0: Gracias. Amén. Buenas noches eh, tengan todos ustedes. Pues vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Yo creo que los que han estado eh, estos últimos eh, tres domingos hemos estudiado desde Génesis 1. Y esta noche pues vamos a... O la porción de esta semana. Comprende desde Génesis 18... 1 hasta Génesis 22, 24, o sea prácticamente es el capítulo 18, 19, 20, 21 y 22. Son cinco capítulos, es bastante lo que hay aquí. Pues pasan muchas, bueno, muchas historias muy bonitas que hemos eh, escuchado desde niños. Eh, cómo fue que vino Isaac, una prácticamente fue un milagro, o algo sobrenatural el nacimiento de Isaac. Y el último capítulo el 22 hasta ahí habla sobre la cuando Dios le pidió a Abraham eh, que sacrificara a Isaac. Pero hoy vamos a, bueno, vamos a enfocarnos solo en un capítulo, en los primeros versos del capítulo 18 de Génesis. Y hay mucho hay mucho que aprender aquí, es un capítulo muy bonito. Este mensaje lo aprendí eh, esta semana Eh, el tema del mensaje es una bondadosa instrucción Una bondadosa instrucción ¿Hacia o sea, quién hay que dar esta instrucción? Vamos a aprender eh, por medio de la vida de Abraham Todo cómo nos va a ayudar a nosotros pues, en, en nuestra vida espiritual Entonces quiero empezar con lo que es el amor al prójimo La verdad que el amor al prójimo es uno de los mandamientos más elevados que hay un mandamiento, eh, pues que está en la Biblia, lo miramos muchos muchos textos donde dice: Ama a tu prójimo. Voy a leerles un verso, está en Gálatas 5:14. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Y él escribió: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. O sea, resumiendo prácticamente toda la Biblia, dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez, eh, este fue el tema de un mensaje. Me recuerdo ya hace unos cuatro, o 5 meses, eh, prácticamente aquí se resume toda la Biblia Yo creo que esa vez les conté una historia, o no me recuerdo si, si se las conté Que más o menos ocurrió en la época de Jesús, más o menos por esa época eh, Resulta que habían dos sabios en Israel, Era así como los más reconocidos por así decirlo Los que más sabían de la Biblia uno de ellos era eh, Shamay, ese era su nombre, Shamay, y el otro era Ilel. Eh, Shamay se pues, eh, caracterizaba porque era muy exigente, él le gustaba todo así, eh, bien hecho todo al 100%. Y vino una persona que no conocía la palabra de Dios y le fue a preguntar a él, «Mira, yo quiero que me expliques la Biblia en lo que yo estoy parado en un pie». Yo creo que al uno pararse en un pie no aguanta uno mucho tiempo, tal vez si mucho, un minuto, un minuto y medio, dos minutos, no sé. Pero él, este sabio que era así muy exigente, le dijo, «Mira, vos estás loco», le dijo, «¿Cómo te voy a explicar toda la Biblia en uno o dos minutos?». Y lo echó, le dijo: Ándate de aquí, no, 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 vos no entendés de esto. Entonces vino este hombre que quería aprender de la Biblia y le fue a preguntar a, al otro sabio, a este Hilel. Este Hilel se reconocía pues porque era más misericordioso, él tenía mucho amor a las personas. Y, él, y cuando le fue a preguntar a, a Hilel, le dijo: mira, explícame la Biblia en lo que estoy parado en un pie. Y este sabio le dijo: Caba las palabras que están aquí en Gálatas 5:14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo. Lo demás es comentario. Pero le dijo, ahora ve y aprende el comentario. O sea, ve y aprende toda la Biblia. Pero si queremos resumir la Biblia, se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? porque si yo amo a mi prójimo estoy amando a Dios a veces venimos y le decimos Dios te amo, te amo te amo con todo mi corazón pero resulta que yo no amo a mi prójimo resulta que robo resulta que eh, hablo mal de mi prójimo entonces no estoy demostrando mi amor a Dios al yo amar a mi prójimo Estoy demostrando que también amo a Dios Y al yo amarlo eh, Se resumen todos los mandamientos de la Biblia Si yo amo a alguien no voy a hablar mal de él No le voy a robar Lo voy a respetar, lo voy a cuidar Entonces prácticamente eh, aquí se resume Toda la Biblia Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces esto es un principio Que aprendemos en la vida de Abraham Voy a seguir Me gustaron estas frases Que, que les voy a poner a, enseguida Aquí está hablando cuando uno mira a su prójimo, si le falta comida material, es porque también le falta comida espiritual. ¿Cuántas veces, yo creo que a todos los que estamos aquí, alguna persona se nos ha acercado a pedir dinero, tal vez no tiene que comer, tal vez no tiene dónde pasar la noche, pero muchas veces, bueno, es bueno darle es bueno darle porque de plano es un mandamiento que está en la Biblia pero más importante es la comida espiritual más importante es enseñarle la palabra para que se conduzca en los caminos del Señor si le falta sabor a su vida es porque le falta sabor en la palabra de Dios y esto también se aplica en nosotros muchas veces como que no le sentimos el sabor a la vida no, les, no sentimos eh, el propósito de estar aquí pero ¿por qué es esto? porque tampoco no, nos ha faltado pues el sabor a la palabra de Dios si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios todo va a ser dulce y todo va a ser una vida bendecida y la última frase que me gustó si le falta a este mundo y no es feliz es porque no tiene el mundo venidero, o sea que si creo que todos aquí pues creemos en la vida eterna, creemos que Jesús nos salvó y es un es un... Como les dije, hay un sentimiento de gozo el que hay en nosotros saber que aquí solo estamos de paso y vamos a un lugar mejor. Amén. ¿Cuántos creen que nosotros vamos a un lugar mejor? Entonces, eso es lo que, lo que dicen estos, estos pequeños eh, frases que les mostré. Ahora voy a regresar un poco, ya hablamos de Noé hace 15 días, pero voy a hacer una comparación de aquí con Noé. Y Abraham, la verdad que Abraham alcanzó un nivel altísimo de su nivel espiritual, de todo lo que pudo alcanzar. Voy a leer Génesis 6, 9. Dice, estos son los descendientes de Noé. Y dice, Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Ja Elohim. Esta es una versión de la Biblia textual, pero en, en las Biblias de Reina Valera aparece, Noé caminaba con Dios. Otras dicen, Dios caminaba con Noé. Y la verdad que Noé fue un varón... Como este verso lo resume muy bien. Fue un varón de un altísimo nivel. Obedeció a Dios. Hizo lo que. Prácticamente lo que Dios le dijo. Él lo hizo. Él. Eh, muchos sabios han estudiado mucho. Y se cree que Noé inventó muchas de las herramientas. Que se usan para labrar la tierra. Él. Y las regalaba. Fíjense que la palabra justo en hebreo. Es la palabra tzadik. Y la palabra de ser generoso. O de dar. Es sedacá, se parece mucho, es una letra nada más la que cambia, es el es, es como la misma palabra. Siempre que miramos en nuestra Biblia es un varón justo, una de las principales cualidades del justo, cuál es que es generoso. Y eso era lo que era no era muy generoso con la gente, les regalaba lo que él inventaba, las herramientas, las regalaba. Todos sabemos la historia de Noé. Pero ocurrió algo con Noé, nosotros podemos ver la Biblia y bueno, Noé se salvó y, y todos los que estamos aquí somos descendientes de Noé, él salvó a toda la, la raza humana, pero ¿qué pasó con Noé? Nosotros vemos que no hubo en él, cuando Dios le dijo, voy a destruir la tierra, quiero que te salves tú con tu familia, Noé no dijo, y Dios mío, ¿qué hago para que se salve toda esta gente? ¿Qué hago para que se salve toda la humanidad? Vimos que no aparece ningún verso que diga esto sino que Noé como les digo 100 puntos sacó Noé, él obedeció a Dios y creo que Noé está en un nivel muy alto que ninguno de los que estamos aquí llegamos a ese nivel. Pero se los digo a muestra solo para compararlo con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, es cierto, él sí le creía a Dios, tenía una fe, pero él también se preocupó mucho por las personas, por su prójimo. Miramos eh, a través de la Biblia y lo vamos a ver enseguida, que él siempre estaba, él se cree que fue el primer maestro de la Biblia, el primero que empezó a enseñar que había un solo Dios creador y que había dejado pues su palabra para nosotros. Ahora voy a comparar esto, voy a usar este Génesis 17.1 para comparar aquí a Noé y Abraham, dice, era Abraham de 99 años cuando el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. En sus Biblias aparece, creo que Dios Todopoderoso, otras dice solo el Todopoderoso. Y dice, anda delante de mí y sé perfecto. Se parece un poco, voy a regresar al, a lo que acabamos de leer sobre eh, Noé. Aquí dice fue sin defecto, otras Biblias dice fue perfecto, dice también. Pero miramos que Noé caminaba con Dios. Y aquí, ¿qué le dice Dios a Abraham? Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí lo que han sacado de conclusión es que como que Noé caminaba al lado de Dios. Necesitaba que Dios estuviera con él. Pero Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Ve delante de mí. Como que dice, tú ya creciste un poquito más, ya puedes ir solo. Esto se compara en la, bueno, la vida con nuestros hijos. Yo creo que todos los que aquí han sido padres o, o bueno, todavía somos padres. Eh, hemos visto que cuando un niño empieza a caminar al año, al año y medio, a veces cuesta de la edad que uno anda ahí a la par de ellos, que ya quieren correr, quieren caminar, pero todavía se caen. ¿Qué es lo que hace uno? Uno los agarra de la mano, mira uno cómo los cuida para que no, no se lastimen. Pero ya cuando tiene unos dos, tres años que miramos que ya se suelta, ya puede caminar solo, ¿qué le decimos? Pues uno ya tiene confianza y dice, bueno, ya se puede ir solo, yo sé que no se va a caer. Algo así más o menos es lo que pasa con estos dos versos, esta comparación. Que Dios como quien dice, con Noé todavía lo andaba como agarrando todavía y necesitaba de Dios. Pero ¿qué le dijo a Abraham? Dijo, anda delante de mí, como quien dice, tú ya creciste, ya puedes andar solo, ya puedes caminar solo. Entonces aquí miramos que Abraham estaba un poco más arriba de Noé. Ahora vamos a aprender de Abraham. Creo que a los que han venido a los servicios de hoy en la mañana, mi papá ha estado predicando de Abraham. Yo les voy a seguir hablando de Abraham. Dice aquí la hospitalidad de Abraham y Sara. La verdad que Abraham, como les decía, se le considera el primer maestro de la Biblia él tenía tanto amor por la gente, eh, su, en la tienda, pónganle donde ellos vivían antes, no sé cómo serían las casas, pero más o menos eran unas como tiendas de campaña, o bueno, más o menos así se imagina uno, no sabemos en realidad cómo fue, pero lo que hacía Abraham era que él tenía puertas en los cuatro lados de su casa, digamos que esta fuera su casa tenía una puerta acá, una allá, una a este lado, una del otro lado. ¿Por qué? Porque él vivía en una zona, eh, por decirlo así, eh, era algo como de, de desierto, había desierto cerca, pero pasaba mucha gente, pasaba mucha gente caminando hacia otras ciudades. Y tal vez, eh, bueno, en ese tiempo obviamente no habían carros como ahora, tenían que ir a pie, no había otra manera, o tal vez en caballos, en algún animal. Pero quiera que no, viajar de una ciudad a otra eh, era muy... Pues tomaba mucho tiempo, era muy cansado. Entonces, ¿qué hacía Abraham cuando miraba a alguien ahí en la, en la, en la calle que iba hacia cualquier ciudad? Los, lo invitaba a su casa y le decía, ven, come con nosotros. Incluso le daba dónde dormir, pero todo con qué fin de enseñarles la palabra de Dios. O sea, usaba, por decirle así, ese pretexto de darles comida y de plano les daba buena comida. Ahí vamos a estudiar eso más adelante. Pero que él les enseñaba la palabra de Dios. Les enseñaba a amar a Dios. Y cuentan los sabios que cuando él les daba de comer. Por ejemplo venían ellos. Eh, invitaba a alguien. Le decía bueno pasen adelante. le servía la comida. Y le decía bueno ahora vamos a orar. Vamos a darle gracias al único creador. Al único Dios. Por la comida que, que vamos a comer. Y la gente pues. Muchos tal vez se creían en Dios y los que no, pues como era comida gratis, pues de plano vale, oraban. Pero se cuenta que cuando había gente que era tal vez idólatra, que servían a otros dioses, le decían, no, yo no, no, no quiero orarle a Dios. Entonces Abraham le decía, bueno, entonces me van a pagar 100 dólares por la comida. Un ejemplo, ¿va? así algo caro. Y la gente le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me estás cobrando tanto por la comida? Y Abraham les decía, bueno, miren, este es un lugar de zonas desiertas. Aquí en ningún lugar cerca de aquí, ni a 50, 60 kilómetros, van a encontrar de este banquete que les estoy dando. Como les digo, era comida muy buena. Entonces, pues merece este esta cantidad de dinero. Entonces la gente decía, eh, con tal de no pagar, decía, bueno, entonces enséñame a orar. ¿Cómo se ora? ¿Cómo se ora? Y esto me recuerda. Eh, esto lo compartió mi papá una vez un martes, un jueves. Esto lo saqué de, de la prensa libre. Lo voy a leer. Dice, el restaurante Maris Gourmet Dinner, ubicado en Winston-Salem, en Carolina, Carolina del Norte, perdón en Estados Unidos, da un 15% de descuento a los clientes que oran antes de comer. Yo creo que, no sé si algunos ya habían visto esta noticia. Eh, yo lo encontré ahí en, eh, en la prensa libre. Yo creo que está en una publicación... Como de agosto, más o menos, 5, 6, 7, 8 de agosto. Ahí en internet la pueden buscar y ahí lo van a encontrar. Y esto es cierto. vieran que este restaurante en Estados Unidos, eh, bueno ellos no dicen nada, no sacan anuncios ni nada. Lo que hacen los meseros es cuando miran a alguien que está orando por su comida, al final en la factura, y ahí sí aparece en la factura, digamos suman todos los platos que consumieron, todo lo que consumieron, y al final dice, descuento del 15% por orar, por su comida, y ahí les descuentan el 15%. Y yo creo que ellos tal vez tomaron esta idea viendo a Abraham, como les decía Abraham, pues eh, la gente, con tal de, de no pagar, de que fuera gratis, eh, oraban y total, poco a poco Abraham los iba metiendo, les iba enseñando la palabra. Pero este restaurante me gustó mucho. ¿ah? Por si alguno de ustedes pues, quiere ir a, ahí, se encuentran, ahí está la, más o menos la dirección. Si alguno de ustedes va a Estados Unidos, pues lo puede ir a comprobar. Y es cierto, esto, como les digo, ahí está en Internet, ustedes lo pueden buscar, que da el 15% de descuento. Y esto creo que también como que nos da una idea a nosotros, eh, si vamos a invitar a comer a alguien a nuestra casa, a algún restaurante, a donde sea. Hagamos lo mismo, si miramos que no ora y solo piensa en comer, bueno, cobrémosles, va, la comida pero y si dicen ¿por qué me vas a cobrar? pues va, oremos, oremos y no te cobro y así poco a poco pues vamos a ir enseñando pues la palabra de Dios yo creo que aquí a todos nos gusta comer, yo creo que no hay nadie que me diga que no, no le gusta comer pero esto es algo como les digo es real, aquí en Guatemala pues no creo que haya algún restaurante así o si hay pues ahí me cuentan pero como les digo, este es el único caso que se conoce, puede ser que hayan más en otras partes del mundo, no sé. Pero como que tomaron esta idea de Abraham, ¿verdad? volviendo a Abraham, que Abraham era esa, ese amor pues, que le tenía al, al prójimo, amor a las personas eh, usaba, imagínense gastaba grandes cantidades de dinero en comida, en darle donde dormir, lo que necesitaran se los daba, pero siempre les enseñaba la palabra de Dios usaba eso como pretexto para enseñarle la palabra de Dios y así fue como él, miramos que tuvo muchísimos criados pero todos eran ahí sí que guardaban la palabra de Dios, ¿por qué? porque Abraham se las había enseñado entonces esto es lo que aprendemos de Abraham la hospitalidad que tenía Abraham y Sara ahora entendiendo esto pues vamos a empezar a estudiar un poco lo que es Génesis 18 voy a tocar eh, los primeros versos en Génesis 18:1. Génesis 18:1 dice después se le apareció el Eterno en el encinar de Mamre estando él sentado a la puerta de la tienda en el mayor calor del día Vamos a empezar a estudiar este, este, este verso. Cuando empieza diciendo, estaba en el encinar de Mamre. Vieran que Mamre era uno de los amigos de Abraham. Más eh, unos dos, tres capítulos antes podemos ver que sus eh, aliados, en otras versiones, dice amigos, eran Aner, Skol y Mamre. Eran, o así sea, que los mejores amigos, pero el que sobresale de todos es Mamre. ¿Por qué? Porque él. Cuando Abraham eh, se, cuando Dios le prometió Dios perdón, cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que circuncidarse, Mamre fue uno de los que le dijo, hacelo. si Dios te dijo tenés que hacerlo." ¿Qué nos enseña esto? A tener buenas amistades, tener buenos amigos. Ahí miramos que dónde vivía Abraham en el encinar de Mamre, de plano su vecino era Mamre, era pues un amigo que sabía que guardaba la palabra de Dios. Proverbio 17, 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Yo creo que aquí todos tenemos amigos, tan bonito que es tener amigos, tan alegres saber que tenemos a alguien con quien contar. Esta... esta... Definición me gustó. Dice, un buen amigo es aquel que me ayuda a unirme a las enseñanzas de la Torá, o sea, de la palabra de Dios, y aquel que me ayuda a llevarlas a cabo. Este es un buen amigo. Voltéese ahí al lado derecho, al lado izquierdo y pregúntele, ¿sos uno de estos amigos? ¿Vas a ser uno de estos amigos que me vas a guiar a la palabra de Dios? ¿Me vas a ayudar en mi caminar espiritual o no? Mi papá predicó esto también el jueves, de la importancia de nuestras amistades, la importancia de escoger a nuestros amigos, porque eso nos va a traer bendición. Eso es lo que nos enseña Abraham. Y lo que me gusta también, imagínense Abraham, qué grado tan alto alcanzó. En Isaías 41.8 dice, pero tú Israel siervo mío eres, tú Jacob a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cómo trataba a Dios a Abraham? Como su amigo. Yo creo que aquí todos queremos ser amigos de Dios. Queremos que Dios, imagínense, al describirnos a nosotros, nos diga: Este es mi hijo, es mi amigo. Tan lindo eso que miramos en Abraham. También en Santiago lo dice: Aquí lo tengo también, Santiago 2:23. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios, eso es uno de los de lo mejor que nos pueden decir a nosotros que seamos amigos de Dios, voy a seguir con este verso 1 ¿por qué estaba eh, Abraham? bueno, volviendo a la historia aquí con Abraham en el capítulo 17 podemos ver la circuncisión este verso 1 se trata del tercer día de la circuncisión dice que era el día más doloroso, el día en que más iba a sufrir Abraham Dice, pero él que estaba, él estaba sentado en la puerta de la tienda en el mayor calor del día. Vieran que eh, la mayoría de sabios o de los que comentan, me gustó, me gusta mucho lo que dicen. Dice que ese día, bueno, Dios sabía que Abraham era muy dadivoso, era muy generoso, siempre estaba dispuesto a dar. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Dios dijo, bueno, voy a hacer hoy un, hoy un día muy caluroso para que nadie salga a la calle. Va a hacer tanto calor que nadie salga a la calle. ¿Para qué? Para que Abraham descanse. Como sabía Dios que era el día más doloroso, dijo, quiero que este día Abraham esté acostado, esté descansando y recuperándose. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que Abraham estaba sentado en la tienda. Yo creo que la mayoría de nosotros, en este caso, miramos, no había nadie eh, pues a descansar verdad, todo el día. Pero no, Abraham que estaba sentado en la puerta de la tienda, porque estaba ahí esperando a alguno que pasara a invitarlo a su casa eso es algo, un amor tan grande que miramos en Abraham a pesar de cómo él estaba es, todavía tenía esa intención de invitar a personas a su casa el verso 2 dice alzando sus ojos miró y aquí tres varones erguidos frente a él en cuanto los vio corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Aquí hay algo que aprendemos. Ya vimos en el verso 1 que Dios se le había aparecido. Prácticamente en el verso 1 nos dice que como que estaba platicando con Dios. Pero ¿qué pasó? Alzando sus ojos vio tres hombres. Estos, eh, bueno, a un inicio Abraham los vio como hombres. Pero muchos creen pues que eran tres ángeles. Otros creen que era el mismo Dios: era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero a un inicio Abraham los vio como hombres. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Él estaba con Dios y salió corriendo. A, al encuentro de estos hombres, esto nos enseña que más importante que nosotros estar en la presencia de Dios, estar en comunión con Él, es ayudar al prójimo y un pastor decía, imagínense nosotros estando en nuestra casa, orando sintiendo la presencia de Dios en un momento tan sublime y de repente oímos que tocan a la puerta y nos dicen, ah mira a ese tal persona que te viene a pedir dinero, que necesita ¿Qué diríamos nosotros la mayoría? De nosotros diríamos, este ¿qué molesta si yo estoy aquí en mi comunión con Dios? ¿Cómo voy a ir con Él? Eh, yo creo que todos diríamos eso, la mayoría. Pero, ¿qué nos enseña Abraham? No, Abraham dejó de estar en la presencia de Dios. Dejó de estar ahí con tal de ayudar al prójimo. Es más importante ayudar a quien necesita de nosotros que estar, imagínense, en una presencia con Dios. Esto me recuerda también a una, a una historia de un pastor que estaban en una... En una, en una iglesia estaban en una oración tan linda, estaban todos orando, postrados y de repente el pastor salió corriendo y todos los miembros dijeron ¿qué pasaría? Y salieron detrás de él, vino el pastor, fue a una tienda, compró fue a comprar leche y fue a una casa y resulta que en esa casa había una mujer que se había quedado sin dinero, su hijo ya se estaba muriendo de hambre, qué hizo ese pastor, le llevó la leche para que le diera de comer a su hijo. Y todos le dijeron, pero ¿por qué se salió? Le dijo, así es tan lindo que estaba en la iglesia, tan linda que estaba la presencia de Dios. Pero le dijo, es más importante salvar esta vida. Tal vez hubiera terminado el servicio, hubiera venido y tal vez... Sus U, hubiera estado muerto este niño Dios me dijo que lo hiciera inmediatamente entonces aquí aprendemos que lo más importante es ayudar a nuestro prójimo si miramos a alguien que necesita de nuestra ayuda ya sea de una oración de dinero, de lo que sea tenemos que estar ahí para ayudarle vamos a seguir entonces estudiando ahora en el verso 3 ya vimos pues que Abraham se, pro, se propuso pues invitar a a estos tres varones, como les digo, que eran ángeles, era el mismo Dios. Y exclamó diciendo, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. El verso 4 dice, tráigase ya un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo el árbol. Aquí dice, un poco de agua. El verso 5 dice, mientras tomó un trozo de pan para que... Mientras tomo un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón, luego seguiréis adelante, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, haz como lo has dicho. Si miramos, les llevó un poco de agua. El agua, ¿qué símbolo? Es símbolo de la palabra de Dios, símbolo de la Biblia, lo que tenemos nosotros. Siempre encontramos que es, siempre se compara al agua con el, el, la Torá, la palabra de Dios. Incluso Jesús llegó a comparar el agua también con el Espíritu Santo, que es la Torá en nosotros, es la palabra que nos enseña pues a poner, en, a poner en práctica la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a ver la Torá, ¿qué es la Torá? Muchas veces les digo esta palabra. ¿Qué significa? Esta es una palabra hebrea que significa instrucción. Esa es la, ahí sí que la principal traducción. También muchos lo traducen como ley de Dios. Y hay otra traducción que dice que es código, es un código. La palabra de Dios es como un código. ¿Por qué? Miramos por qué es un código, esto lo, lo aprendemos en Proverbios 25.2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea que hay muchas cosas escondidas en la palabra de Dios que ¿cómo las vamos a encontrar? Escudriñando, meditando en ellas, estudiando, eh, leyendo, buscando. Ahí sí que todos los tesoros que hay en la palabra de Dios que son inagotables. Esta palabra Torah, su raíz significa regar, hacer llover, porque sabemos que es como, nosotros somos como la tierra, nos viene a regar, viene a hacernos crecer, también significa tirar, lanzar algo con una flecha, muchos ejemplifican esto, que la palabra pues llega a nuestro corazón, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, eso es lo que significa la palabra de Dios. Eso es para nosotros. Voy a seguir con Génesis 18. Ahora el verso 6 dice, Abraham se apresuró a ir a la tienda. ¿Qué dice? Se apresuró. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas nosotros? Rápido. Diga al que tenga la par, hay que hacer las cosas rápido. Miramos en la vida de Abraham, siempre que Dios le decía algo, el mismo día lo hacía, él no ponía ni peros, no pensaba, ¿será que es de Dios? No dudaba. Sabemos que Abraham es el padre de la fe, todo lo hacía rápido, se apresuró a ir a la tienda cerca de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas, enseguida corriendo hacia la vacada Abraham tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al mozo y este se apresuró a aderezarlo, dice esa versión, creo que la reina Valera dice a prepararlo, el verso 8, juntamente con el becerro que había aderezado tomó también cuajada, dice esta versión, la reina Valera dice, creo que dice mantequilla y leche, y lo presentó ante ellos y mientras él se mantenía en pie junto a ellos, junto a ellos debajo del árbol, ellos comían ¿qué aprendemos aquí? podemos ver que es una, un banquete prácticamente que les presentó una comida deliciosa, pero si miramos en los versos anteriores, ¿qué había prometido Abraham? solo les dijo, les voy a dar agua, un poco de agua y les voy a dar pan, pero resultó dándoles muchísimas cosas aprendemos esto que a veces, no, a veces es bueno pues Tal vez no prometer mucho, pero a la hora de hacerlo, sí, dar todo. Y no ser al revés, va Que a veces prometemos demasiado y a la hora de la hora como que no cumplimos toda la parte que prometemos. Eso también nos enseña Abraham. Prometió poco y cumplió mucho. Podemos ver que les dio un banquete, una comida deliciosa. Yo me imagino que a lo mejor que tenía, no sé cuánto tiempo le llevaría arreglar, preparar toda la comida. ¿Y qué nos enseña esto también? Hablando pues de la palabra de Dios, cómo tenemos que enseñarla, tenemos que hacer así la palabra de Dios, créanme que este fue un mensaje sentido más para mí. Tenemos que presentar la palabra de Dios así sabrosa, que la gente la disfrute, que la gente se quede con ganas de, de pedir más, que, que nos pida más, pero tenemos que hacerlo poco a poco. ¿Se recuerdan cómo decía que, que Abraham les dijo, les dijo a ellos, les dijo un poco de agua? A veces nosotros queremos enseñar eh, muchas cosas, a veces muy complejas, muy complicadas, y tal vez las personas acaban de, de aceptar al Señor. Entonces tenemos que saber enseñarles, ir poco a poco enseñándolos, ir adentrándolos en la Palabra de Dios. Pero también tenemos que presentarles eh, la Palabra de Dios como esta comida, algo sabroso, algo que se disfrute, algo que sea un deleite. Y ya que vimos de la comida, es una gran herramienta si alguien de ustedes pues quiere evangelizar a alguien, quiere disipular a alguien, enseñarle más la Palabra de Dios una de las mejores maneras es invitarlo a comer yo creo que nadie se niega a, a una invitación de comida, o a todos nos gusta que nos inviten a comer, o hay alguien aquí que me dice, no, a mí no me gusta que me inviten a comer, yo creo que nadie, a todos nos gusta comer, amén, a todos nos gusta la comida aquí, tan rico que es comer, Dios lo ha dejado así pues para que nos sustentemos nuestro cuerpo, y es una manera tan linda, yo veo que en Guatemala y en muchos lados siempre ha funcionado mucho esto, que hacen desayunos refacciones, invitaciones Invitan a la gente a comer y con ese pretexto pues se les enseña la palabra de Dios. Y como les digo, presentar la palabra de Dios de una forma tan linda, de una forma sabrosa. Así como estaba esta comida que Abraham les dio a ellos. De una forma que la gente pida más, que se quede con ganas y siga pidiendo más palabra de Dios. Ya para terminar, estos versos me gustaron mucho. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, después dice para redarguir, para corregir, o sea corregir nuestro camino, ver dónde es que como que no estamos haciendo lo correcto y arreglarnos, para instruir en justicia y todo esto a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso también lo podemos ver en proverbios que dice que vamos a ir aumentando como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Vamos a ir poco a poco mejorando hasta llegar a la altura del varón perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esforcémonos porque la Torá, porque la palabra de Dios que enseñamos se haga vida tanto en este mundo como en el venidero, ese es uno de, los, de nuestros propósitos, una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí en la tierra, enseñar a ser discípulos enseñar, llevar esa luz, gracias a Dios pues Jesús nos ha alcanzado a nosotros, nosotros somos salvos, somos limpios, hemos recibido tantas bendiciones de Dios, pero tenemos ahí sí que tomar, que tomar este ejemplo de Abraham, de compartir, compartir toda esa luz, no quedarnos solo nosotros y mientras más compartamos créanme que Dios nos va a dar muchísimo más también, entonces, eso es un es para nosotros esta historia de recordarnos siempre que ayudar al prójimo es de las cosas más importantes que tenemos que hacer. No nos olvidemos del prójimo, amemos a nuestro prójimo, como dice, como a nosotros mismos. Yo creo que aquí cada quien se ama, nos amamos a nosotros mismos de una forma, pues incomparable así tenemos que amar a nuestro prójimo yo creo que aquí nadie de los que está aquí habla mal de uno mismo yo no he conocido a nadie que me diga mira yo soy así, he hecho tal cosa nadie lo hace ¿por qué? ¿Por qué? porque nos amamos eh, escondemos nuestros errores sabemos en, a veces en lo que fallamos así tenemos que ser con nuestro prójimo amarlo igual como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces, eso es la, la enseñanza que les traía esta noche, recordarnos pues siempre de Abraham, cómo él enseñó, cómo él gastó miles, miles de dólares o no sé si millones dando comida, dando, ya vimos que una excelente comida, daba banquetes, invitaba a la gente a su casa, siempre estaba preocupado por el prójimo. Pero su principal motivo que era enseñarles la palabra de Dios. Él vivía en un mundo que tal vez era muy idólatra, era, no reconocían a Dios. Pero él empezó a traer a muchas personas a los pies del Señor. Y por eso es que a él se le conoce como el fundador pues, del pueblo de Israel. Entonces los invito esta noche, les ruego que se pongan de pie. Vamos a terminar eh, dándole gracias a Dios si hay... Pues alguna necesidad aquí. Quisiera orar por ustedes. Si alguien pues viene cargado. O siente pues como que no. No está haciendo bien las cosas. Y yo creo que la palabra de Dios. Como leímos es maravillosa. Entra en nuestros corazones. Nos corrige. Hace ver la verdad. De, de este mundo. La verdad de nuestra vida. La verdad de qué es lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Yo les invito aquí. Si alguien tiene alguna necesidad. Cualquiera que fuera puede pasar aquí adelante. Creemos pues que Dios, como leímos, que esta palabra se haga vida. Eso es lo que tenemos que hacer, hacer vida a la palabra, como Abraham hacía vida a esa palabra, compartía esa palabra con todas las personas, enseñaba a todas las personas que conocía no les dejaba de hablar de Dios y así convirtió a tantas personas y nosotros pues es nuestro deber seguir el ejemplo de Abraham seguir del padre de la fe de nuestro padre Abraham, amén vamos a orar, gracias te damos Señor esta noche, te agradecemos Señor porque sabemos que tú estás aquí tu palabra como leímos nos instruye, es instrucción que guía nuestro camino, tu palabra dice que lámpara a mis pies es tu palabra, ilumina a mi camino... ...así lo dicen los salmos... ...tu palabra a nosotros nos instruye... ...nos instruye y nos lleva a ser mejores y nos hace que nosotros también instruyamos a otras personas y hacerlas venir a tu camino te damos gracias Señor por todo lo que tú has hecho por nosotros, gracias Señor porque tú has estado siempre al cuidado de nosotros siempre Señor, gracias te damos a ti por todo el sustento, todas las bendiciones que tú nos has dado pero ahora Señor te venimos pidiendo perdón porque a veces no sabemos compartir eso, a veces hemos visto a personas necesitadas y no les hablamos de ti, no les hablamos de del maravilloso que es esta vida lo maravilloso que es esta vida en ti, lo maravilloso que es estar contigo, andar contigo andar en tus caminos andar de acuerdo a tu palabra perdónanos Dios, queremos cambiar y ser Señor, tomar el ejemplo el, el ejemplo de Abraham el ejemplo de Abraham, hacer las cosas Señor, rápido al Señor nomás tú decirnos algo obedecerte, obedecerte a ti y hacerla Señor y hacer vida tu palabra, instruir a demás personas, a todas las personas que conozcamos, para que vengan a tus caminos, que te conozcan, Señor, que para eso nosotros estamos aquí en la tierra, para eso estamos nosotros, para instruir, para ser discípulos. Tú bien lo dijiste, Señor Jesús, hacer discípulos, ir por todas las naciones y hacer discípulos. Esa es nuestra misión, esa es nuestra misión. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos gracias te damos esta noche porque tú nos has traído aquí con ese propósito que no nos olvidemos no nos olvidemos de ti no nos olvidemos de tus caminos no nos olvidemos de tu palabra y que tampoco no nos olvidemos de dar a conocer tu luz de dar a conocer tu palabra sí. te agradecemos a ti señor esta noche te agradecemos padre por todo lo que has hecho tú por nosotros gracias Padre, gracias te damos gracias Jesús, gracias gracias por todo el sacrificio que hiciste por nosotros gracias Espíritu Santo porque tú nos enseñas a poner en obra tu palabra a poner, a hacer vida a hacer vida la palabra a hacer vida la palabra gracias te damos, gracias te damos esta noche Señor gracias Señor, gracias Padre gracias Señor te venimos pidiendo Señor cualquier necesidad que haya esta noche, Señor, cualquier necesidad, Señor, Tú, Señor, sabemos que eres poderoso, eres fiel con nosotros, sabemos que cualquier carga, Señor, que traemos, este es un buen lugar, Señor, para dejar nuestras cargas, dejar aquello que nos agobia, dejar cualquier cadena aquí, Señor, y seguir en tus caminos, libres, Señor, gracias te damos, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, Gracias te damos a ti, Señor. Gracias. Señores. Gracias, Señor. Gracias. Terminemos con un gran aplauso, hermanos.